0: Que, me, que efectivo me olvidó hoy, estoy grabando así como súper temprano Y eso que me levanté así como... <ríe> así como 40 minutos, pero bueno <coughs> Yo no dije eso, digamos Ey, no, sin llorar Laika, no más me Está toda intensa hoy, no entiendo qué es lo que tiene A ver, démosle, me. <coughs> 3, 2, 1 No dije ni picha Ey, Shh. no más Laika, no más en Nicaragua liberaron a más de 200 presos. En El Salvador se acumulan más de 4.500 denuncias de abuso a los derechos por el régimen de excepción. Y Costa Rica se prohibió la pesca y comercio del tiburón martillo. Esto es primero lo primero. Un podcast serie, no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast. Me cago. En su plataforma de podcast preferida. Y bueno, hoy es un episodio así como bastante latinoamericano, siento yo. Bueno, sí. Sí, sí, latinoamericano. Creo que todos los países están ahí. Incluso centroamericano. Eh, pero sí, a ver. No es un, si sí quiero dejar esto claro, no es un episodio como súper positivo, pero bueno, vamos a hacer lo que se puede con la información que se tiene. Entonces comencemos hablando de que aparentemente el gobierno nicaragüense negoció una liberación masiva de presos políticos que fueron enviados a los Estados Unidos. Según el ex embajador de Nicaragua, ante la Organización de los Estados Americanos, en total 222 presos fueron liberados y puestos en un avión de rumbo... ¡Puta! Y puestos en un avión con rumbo a Washington... En realidad aún no se tiene una lista oficial, pero se dice que entre los liberados están el líder opositor Félix Maradiaga, los líderes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez. Más allá de eso, en realidad no se tiene ningún tipo de detalle sobre si realmente hubo una negociación. Quienes llegaron o hubieran o bueno estuvieron involucrados. Incluso, como ya les dije, ni siquiera se tiene la lista oficial de los liberados. Eh, nada más les quería que recordar. ¿Qué me pasa? ¿Qué mal estoy hablando hoy? desde hace días, vengo hablando pésimo, Ya me gusta demasiado grabar los reels nada más les quería recordar que la mayoría de estos arrestos nada más les quería recordar que la mayoría de estos arrestos vienen de las represiones contra las protestas que estallaron en 2018 contra el régimen de Daniel Ortega eh, sí, creo que es una noticia positiva ahora no sé si realmente hubo una negociación o no me gustaría saber qué términos se negociaron, ¿verdad? Eh, y si realmente hubo una negociación como ahí medio oscura me encantaría saber como qué fue, ¿verdad? O espero que no haya sido como un intercambio de... Toma, te mando armas y ustedes me pasa estos presos ¿verdad? No sé si... O sea, yo sé que el valor humano no tiene un precio, ¿verdad? Pero ese tipo de negociaciones me parecen como... Digo extraños, ¿verdad? Porque es voy a enviar más armas, voy a enviar tanques, voy a enviar lo que sea, bombas a un país en el que se va a utilizar en contra de su población. Entonces también es un, entonces también afecta. Ahora, me parece extremadamente positivo, la verdad, que estén liberando presos, ¿verdad? Nicaragua no es un país conocido por hacer este tipo de cosas. Más bien son conocidos por eh, arrestar a todo el mundo, si pudieran, ¿verdad?, bajo sin ningún tipo como de de, de excusa. Tal vez la excusa que han utilizado últimamente esta ley, ¿verdad?, que, que aprobaron para poder acusar a todo el mundo de de, de traición a la patria y conspiración en contra del Estado y no sé qué, ¿verdad? Eh, que fue la ley que utilizaron para arrestar a la mayoría de estos 222 personas. Cuidado y no más, ¿verdad? Eh, entre ellos un montón de líderes políticos. No solo líderes políticos, ¿verdad? Sino también candidatos a la presidencia. Bueno, considerados que iban a ser candidatos a la presidencia. Y se les arrestó bajo la idea de que estaban conspirando en contra del Estado. Y bueno, entonces por eso es que en realidad no hubo ningún tipo como de... Eh, votación real y justa en Nicaragua y por eso es que di, Daniel Ortega se mantiene ahí desde hace creo que son como cinco mandatos seguidos, ¿verdad? Eh, pero sí, repito, me parece súper importante en verdad la, la, la información, creo que es eh, alentador saber que por lo menos se logró llegar a algún tipo de acuerdo y espero que se puedan liberar a muchísimas más personas. Eh, pero bueno, ya que estamos hablando de represiones, siete organizaciones no gubernamentales de derechos humanos registraron 4.564 denuncias de abusos durante la medida del régimen de excepción implementada por el gobierno de El Salvador. Según las organizaciones, la mayoría de las denuncias provienen de mujeres, mientras que los jóvenes se mantienen como uno de los sectores de la población más estigmatizados, ya que la mayoría de las denuncias son de personas que están en un rango entre los 18 y los 30 años. Eh, lo mismo ha sucedido ¿verdad? con la población LGTBIQ+, que ha denunciado casos de graves acosos policiales, eh, incluso se ha denunciado violencia sexual o insultos eh, por parte de agentes de seguridad estatales. Lastimosamente este tipo de situaciones en realidad se han venido arrastrando por años ¿verdad? Eh, por ejemplo, tal vez para ejemplificarlo con una noticia también, esta misma semana una corte de justicia salvadoreña envió a juicio a un grupo de militares retirados eh, acusados de, de formar parte de un escuadrón de la muerte del ejército y de haber asesinado a cinco personas en 1981 como les decía esto es algo que lastimosamente viene sucediendo desde hace muchos años eh, tal vez para darles un poco de contexto desde el 2016 la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia ya había permitido que se abrieran ciertos eh, pues, procesos por delitos de lesa humanidad perpetrados en el contexto del conflicto armado interno, que fue entre 1980 y 1992, si no me equivoco. Eh, y pues la mayoría de estos se les atribuyen al gobierno. Eh, tal vez para darles un contexto del contexto, ¿verdad? En esta guerra civil pues se enfrentaron el ejército salvadoreño, que estaba financiado por los Estados Unidos, y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que ahora se convirtió en un partido... Eh, pues político. En total murieron más de 75 mil personas. Fue brutal. Eh, unas 8 mil personas desaparecieron y se dieron cientos de miles de, ma de masacres y es acá donde entraron en juego los escuadrones estos de la muerte, verdad que eran grupos paramilitares de extrema derecha que están conformados por militares y por policías que no llevaban ningún tipo de uniforme y que empezaron a ejecutar a opositores políticos o cualquier persona sospechosa de ser guerrilleros. Eh, el problema está... ...en que en, para 1993 se declaró una amnistía que lo que hizo fue que se impidió que por más de dos décadas se pudiera juzgar los crímenes de guerra. Entonces por eso es que este caso de este grupo es tan importante, ¿verdad? Porque se convierte en el primer caso por una grave violación de los derechos humanos perpetrado por un ejército de la muerte que se va a ver a vista pública después de que se levantara la ley de la amnistía eh, pero sí como yo les he dicho a mí no me gusta mucho como comentar sobre nicaragua porque eh, sobre el salvador porque siempre me caen y siempre es un desastre verdad y, y bueno sí, en realidad la mayor cantidad de amenazas de muerte que se han recibido y no pasa nada provienen de personas del de salvador cuando hablamos del régimen de excepción y cuando hablamos de bukele eh, por un, por un lado, de verdad lo entiendo, como siempre les he dicho, porque yo no vivo ese contexto, ¿verdad? Yo no nunca he tenido una familia que está al margen, ¿verdad? Y que ha vivido bajo el zapato de, de, de los maras, por ejemplo, de, de, de o de las pandillas. Eh, entonces, y también entiendo por qué les encanta tanto de eh, este señor, ¿verdad? Pero por el otro, empuquele, pero por el otro es como, me, no entiendo cómo la gente se puede poner detrás de un montón de este tipo de, de políticas de él, ¿verdad? Y lo que más me preocupa es justamente eso que le estaba hablando, ¿verdad? La violación a los derechos humanos. No dejemos de lado a los pandilleros y a los maras, ¿verdad? Porque dejémoslos de lado, pero hablemos de la población en general, ¿verdad? Madre? Y la, la, la violencia y el acoso que han recibido muchísimas eh, personas, nada más por el simple hecho de parecer un pandillero o supuestamente estar asociados, aquí es muy fácil, aquí es si su hermano es un pandillero, usted es un pandillero y por eso tenemos que llevarlo a la cárcel, ¿verdad? entonces de las, asoci las asociaciones que hacen para para acusar a las personas y son bastante brutales, ¿verdad? Eh, y después estamos viendo este caso, ¿verdad? como el de la población LGTBIQ, más que nada más los violentan y que se da eh, violencia sexual y acoso, ¿verdad? por el simple hecho de ser ellos eh, Creo que este tipo de, 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 de medidas, ¿verdad? Como los estados de excepción se prestan para que para que la gente o para que las autoridades se crean superiores a el resto de la población y creen que no tienen como que responder ante ninguna de sus acciones durante este periodo. Entonces dice se toman la libertad de acusar personas y de violentarlas y de acusarlos, ¿verdad? Y es donde vemos todo este tipo de, de, de situaciones, ¿verdad? O en la que, no sé, los agarran a... A bastonados en la calle o tiran a casa de lacrimógenos a una población civil eh, los insultan los golpean verdad e eh, incluso pues hay ciertas eh, acusaciones de abuso sexual verdad y de violencia sexual entonces eh, entonces sí, no sé es como por eso no me gustan los estados de excepción porque siento como que como que los policías a veces validan y dicen como más estoy cubierto porque se supone que tengo que mantener el orden, entonces se dan la libertad de hacer lo que les ronque la gana, ¿verdad? Y bueno, como les decía, esto ya es algo lastimosamente viejo, es una situación que se ha dado por, por años, ¿verdad? Antes tal vez se ha dado un poco más abiertamente con, con, los, con los grupos de la muerte, ¿verdad? De estos que se, que se utilizaban, pero escuadrones de la muerte, pero eso no quiere decir que esto ya no suceda. Se los podría asegurar, no tengo pruebas, la verdad, pero estoy casi seguro que todavía hay de este tipo de grupos funcionando dentro del ejército, eh, porque ya es una vara como de costumbre, ¿verdad? Ya es como un... un ¿Cómo se llama esta vara en el ejército? Man, se me olvidó la palabra. Ya es como un grupo, ¿verdad? Que uno sabe que es, como dicen, la vieja confiable. Es como, madre necesitamos hacer esta vara. Ok, envía este grupo, ¿verdad? Porque ahí son militares, están entrenados, pero van vestidos como civiles. Tienen cierta protección, ¿verdad? Entonces, de ahí, por eso es que, que los utilizan. Pero pero sí, man, en realidad, oh, en realidad he hablado más de lo que quería del de Salvador. Entonces, pasemos a la siguiente... Eh, nota y ya en realidad es para cerrar con excelentes noticias. Porque siento que necesitamos como una noticia positiva para cerrar todo este mierdero del que hemos hablado. Y es que nuestro gobierno, el de Costa Rica, acaba de prohibir la pesca y comercialización del tiburón martillo, que estaba considerado como una especie en peligro de extinción. Eh, el presidente Chávez y los ministros de Ambiente y Energía, pues lo que hicieron fue firmar un decreto. ¡Ah, está bien! ¡Sí! No, mi mamá, diciéndome como, desconecta la road. Y yo como... Señora, estoy grabando. <ríe> Qué risa. Pero bueno, a ver, picha, voy a decir eso nuevo. El, el presidente Chávez y los ministros de Ambiente y Energía lo que hicieron fue firmar un decreto que prohíbe la captura, retención a bordo, transbordo, descarga, almacenamiento y comercialización de productos y subproductos de las tres especies de tiburón martillo que hay en el país. Eh, en el caso de que haya algún tipo de captura accidental, los pescadores pues, van a tener que liberar el tiburón ileso y lo más rápido posible. No leí por ningún lado eh, cuánto iba a ser la multa que se les iba a poner, si se les iban a poner como pena de cárcel o algo. Lastimosamente no, no, no lo vi, pero pero me una es súper positiva, ¿verdad? Eh, en especial, no sé si ustedes sabían, pero en Costa Rica, a pesar de que todavía nos consideramos como un país verde, que yo sigo defendiendo que realmente no somos un país, no somos ese país verde que tanto nos gusta como decir que somos eh, no sabían que entre todo ese contexto eh, hay digamos, el tiburón todavía está catalogado como una especie comercial, lo cual significa que la gente puede comercializar tiburón el aleteo tal vez está prohibido pero uno puede cazar un tiburón y comercializarlo y venderlo verdad entonces todo el mundo se enoja y todo el mundo hace speeches en facebook y en twitter diciendo como no compren aquí porque es carne y filet de tiburón pero es que está avalado por la ley verdad entonces siento que esto es como un, un pequeño paso hacia adelante de toda esta situación, me gustaría pensar que tuvimos algún tipo como de efecto en esta edición porque me acuerdo que una pregunta que le hicimos súper clara a Rodrigo echado fue como si iba a prohibir la pesca y la comercialización de los tiburones en general, ¿verdad? De, me acuerdo que le mencionamos el tiburón martillo también, tiburón eh, martillo, creo que el tigre había otro más y me acuerdo mencionárselo así, como de que se lo mencionamos directamente y al frente. Y él dijo como, sí, esa es una de mis propuestas, voy a estudiar la problemática y no sé qué, bla, 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 bla. La verdad, las habladas que siempre se pegan todos los candidatos. Y eh, Bueno, finalmente lo hizo, así que me gustaría atribuirnos como tal vez algún tipo de efecto en eso. Eh, tal vez no, probablemente no, pero no sé, me gustaría pensar como que, que algo hicimos ahí. Pero sí, en general me parece una noticia súper positiva. Eh, siempre me ha parecido ilógico verdad que costa rica se venda como este país verde eh, y lastimosamente cada vez nos hemos alejado más de ese país verde que realmente fuimos eh, por ejemplo no sé los presupuestos que se utilizaban o bueno que se destinaban para la protección del medio ambiente han venido en reducción de los últimos no sé en la última década eh, no sé si alguna vez han dado una vuelta por la zona sur incluso por la zona norte son puras piñas y no hay nada que contamine más la tierra y que literalmente mate la tierra que la piña, después de que ustedes siembran piña, no pueden sembrar nada más porque la tierra queda completamente drenada de, de, de cualquier tipo de, de, de nutriente que tuviera, ¿verdad? Tenemos el uso de pesticidas, Costa Rica es uno de los mayores consumidores y exporta eh, e importadores de pesticidas del mundo eh, y de hecho también somos uno de los países con mayores denuncias o bueno, con mayores personas que asisten a los hospitales por intoxicación, por pesticidas de hecho en la mayor parte de, la, de los alimentos que consumimos hay rastros de pesticidas eh, y eso son solo como dos problemáticas, verdad, gigantes dentro de todo el tema de la conservación medioambiental entonces yo entiendo que Costa Rica, verdad, le gusta como catalogarse como este país verde pero siento como que... Siento como que también a veces estamos como luchando O como viviendo de esa vieja gloria Creo que en vez de estar buscando como hacer nuevos tratados Y buscar nuevas como formas de mantenernos verdes nada más nos hemos como pegado demasiado a esta idea de que somos un país verde y hemos vivido como de esa vieja gloria durante muchísimo tiempo eh, algo muy parecido que ha sucedido verdad con el tema de la educación que fue como Costa Rica siempre ha sido superior en temas de educación en el resto de Centroamérica y bajo esa excusa la calidad de la educación ha bajado increíblemente en el país verdad eh, pero sí entonces creo como que hay ciertos aspectos en los que vivimos como de esas viejas glorias eh, y creo que ya es como momento, la verdad, como de, de, de seguir adelante y empezar a generar como nuevos, no sé, nuevos acuerdos, nuevos tratados y realmente convertirnos en ese país verde que tanto estamos como impulsándole al mundo, diciéndole al mundo eh, que somos. Pero en general... Muchísimas felicidades a todas las personas que formaron parte para que se lograra este acuerdo. Repito, me parece una vara chivísima, me parece algo súper importante y espero que no se quede solamente en, en el tiburón martillo. Espero que esto sea una ley que literal se pueda agarrar el machote y nada más cambiarle el nombre y ponerle el de tiburón X. boom Y listo, man. Empezar como a, a penalizar, ¿verdad? La pesca. Bueno, prohibir la pesca y la comercialización de todos los tipos de tiburones en el país. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo, si es posible, primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en Patreon.com no pasa nada oficial. Y para los que nos están escuchando por Spotify, quería preguntarle, ¿ustedes creen que se debería de prohibir todo tipo de pesca de tiburones? Sí o no. Sí, que es una pregunta que tal vez muchos dicen como es muy lógico. Pero también sé que hay muchas personas que tienen otros contextos, ¿verdad? Y que realmente necesitan de la pesca de tiburón para sobrevivir. Entonces, no sé, también me gustaría como saber un poco la opinión de esas personas. Eh, pero sí, ahí les dejo la pregunta y nada, de nuevo, muchísimas gracias feliz viernes, espero que logren descansar espero que sea, espero que haya sido una semana bastante eh, pues funcional y que hayan logrado bastante como de lo que tenían que hacer eh, repito, me, ojalá descansen este fin de semana y me escuchan el lunes chao